0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正飞内部讲话纪要》第 1,077 讲，主题：转发刘亚东，我提出卡脖子问题三年了，许多人还不明白，除了那些核心的技术，我们还缺什么？第四部分，接上文，原创报人刘亚东。第四部分，中国的持久强盛有赖科学的繁荣。当前，中国在诸多的核心技术领域被卡了脖子，但这只是表象。问题的实质是我们的基础科学大幅落后于美西方，因此头痛医头、脚痛医脚的办法解决不了根本问题。科学是技术的源头，而在科学中，基础科学就是应用科学的源泉。一般而言，科学的发现比技术创新难得多，而技术创新又比开发应用难得多。科学研究的投入强度大，等待时间长，于是，一些脑筋灵活的人就开始贡献聪明才智。中国只搞技术开发。而把科学研究这种苦活累活留给美国及其他西方国家，等他们出了成果，我们再做应用、发展经济、占座行不行？答案是否定的。即使短期内可以，但绝不是长久之计，除非我们想永远跟在别人的屁股后面。此外，科学是人类文化中一个最重要的组成部分。如果我们以后以及我们以后代的学习科学时，教科书里面呢永远都是外国人的名字，那么中国的文化自信从何而来？事实上，在当今中国，对科学和技术发展规律的规律系统性认知，远比攻克若干核心技术重要。就此而言，我们尤其不应把科学技术混为一谈。但迄今为止，很多的中国人，甚至包括一些科研人员和科技管理工作者，都不搞都搞不清楚科学和技术的含义及其区别。汉语里“科技”这个简称，给我们带来了很多的困扰，他把中国人搞糊涂了，认为科学和技术差不多，没有什么区别。比如“高科技”在中国是一个很热的词。虽然“大高科技”的概念似懂非懂，但很多人张口闭口都是这三个字。这种既不准确也不科学的中文表达，把全社会带入了一种认识上的误区。他们不知道，科学只讲大小，不论高低；而技术只讲高低，不论大小。大科学是国际科学界提出的概念。美国科学家普赖斯于1962年发表了题为《小科学，大科学》的著名演讲。他认为，二战前的科学属于小科学，从二战时期起进入大科学的时代。就其研究特点来 看， 主要表现为研究目标宏大、多学科交叉、参与人数众多、投资强度大、需要昂贵且复杂的实验设备等等。高技术的提法也源于美 国， 是一个历史的动态的发展概念。国际上对高技术比较权威的定义 是： 高技术是建立在现代自然科学理论和最新的工艺技术的基础 上， 处于当代科学技术的前 沿， 能够为当代社会带来巨大的经济社会和环境效益的知识密集、技术密集的技术。所以我们可以讲大科学，但不可以讲高科学。英文里儿压根儿就没有 high science 之说。把中国人所说的高科技翻译成英文，也而不能译译成英文。弘扬科学精神不是一句空话。各界人士的讲话、文件的起草以及媒体的报道，在概念的表述上必须做到精准，而不能似是而非。人们至少应该明白，中国人耳熟能详的高科技其实就是高技术，与“科”字并不相干。比如我们常说的高科技企业，其实是高技术企业。由概念不清导致的行为偏差，已经正在并且将严重的阻碍中国科学技术事业的发展。科学研究和技术开发，他们的目标任务不同，途径方法不同，因而管理和考评手段也会不同。用管理科学的研究的办法管理技术的开发，或者用管理技术开发的方法管理科学研究，都是行不通的。科学的去功利化，在中国固注定是艰难的，同时也是紧迫的。我们总是说，改革开放四十多年，中国的科技事业取得了巨大的成就。准确地说，那是技术上的成就，而真正的科学成就，并没有我们想象的那么大，甚至乏善可陈。我们的目标是到二零二二零五零年，把中国建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义的现代化强国。应该清醒地认识到，社会主义现代化强国的内涵必须包括强大的科基础科学。一个现代化的强国，不仅要有技术，而且要有科学，特别是基础科学。一个真正的科学强国，你必须拥有一大批足以改变人类命运的科学伟大的科学发现，以及众多能够领导世界潮流的科学大师，否则那就不是真正意义上的现代化强国。本文刊发于2020年9月18日，感谢您的收听。